0: Box to box, box to box. Hello, hello, hello. 我是阿菊修成。平常播足球时不能说的、来不及说的，我想说的、我看到的、我想提的,想提的足球大小议题，都在 Football B to B 足球 Ball to Ball。今天是二零二零年六月三十号，星期二，差不多是晚上十点。今天有点太晚录了。欢迎收听台湾足球 Podcast 第一品牌，嗯、欸，应该也是唯一品牌了。Football B to B。今天我们先 focus 在上礼拜举行的木兰足球联赛。虽然第九轮的成绩，我个人觉得有点该检讨的事情很多啊。第九轮的主办场地是在台北田径场，那么阳性依旧是一胜难求啊。由于他们的主力前锋蓝玉杰因伤缺阵的情况下，他们这场比赛几乎是没有什么进攻的机会啊。那么这场比赛有点被蓝鲸这边带着鼻子走啊，整个节奏都是在蓝鲸这一侧。所以这场比赛其实说真的，一开赛上半场的时候，几乎其实就没什么悬念了。我个人有点这样觉得了。所以这场比赛，我个人觉得杨信可能要稍微再多做一些调整吧。可能在他们的比赛的一个 strategy， 到底这场比赛他们要完成什么？目前这场比赛其实有点看不太到啊，那可能一开赛的时候，大概也因为这个强度上，可能跟台中南京也蛮差异蛮大的、啊，所以其实可能这个也是未来整个木兰联赛所要去调整的部分、啊。毕竟这种比赛强度的部分，真的如果台湾足球如果不在这个部分去做调整的话，说什么职业化那个都是假的、啊。那第二场比赛，像新北航员对上桃园国际，桃园国际最后是以二比的比分击败新北航员啊。那么这场比赛其实更最重要的看点，应该是这个泰国国脚普益担任中后卫的第一场比赛啊。毕竟他来到台湾之后，其实还包括像是要进行居家隔离的十四天的一个情形。其实桃园国际真的等他，算是真的等了整整一个循环了、啊。毕竟。桃源国际上个赛季，他们的中后卫王家玉，在这个赛季离开离队啊，那么加盟了今天的对手新北航源。那么，其实上个赛季真的王家玉在那帮助了台桃源国际非常非常多。当时桃源国际的整个的后防线，其实在空中的这空防的部分，真的是其实、就是、都是仰赖仰赖王家玉一一名选手啊，特别是在这种高空球的争顶判断啊，或者是一些。必要时的犯规等等的，其实虽然说这阵子媒体啊，或者是球迷朋友都一直讲说这个算是木兰界的 Van Dyke， 就是指这个泰国的这名国脚。不过我个人觉得，其实你如果讨论到身形啊、高空球的判断啊，甚至一些长传球的一些视野等等的，我认为王佳玉才是真正这个木兰足球的整个的联赛里面全部中后卫来讲，真的是防守上是最一等一的、啊。他。他不是太特别用这种就是身体的素质来去跟对方对抗，而是他特别知道说要如何去打球，如何去进行这场比赛。所以你会看到说他很了解对手的这种处理球的心态等等的，所以你看到他其实处理球是比较不慌不忙的。而这名泰国国脚加盟之后，其实也看得出来说，桃园国际今天整体的后防线是比较稳定的，那不大会出现一些传球上就出现一些失误啦，或者是一些很离谱的一些低级失失误，导致对方可以马上的就地反抢，就直接取得一些进球啊，或者是进攻。反而他们今天在进攻方面来讲的话，真的你会发现到，哎、欸，其实打的还蛮有模有样的，且都是哎、欸，就是前后的距离跟那个补位的时机都拿捏得非常非常好啊，所以我个人觉得哎、欸，在这位泰国国脚的加盟之后，的确把上个赛季这个中后卫主力这个离队的这个洞有补起来啊，那他们算起来其实真的整体的阵容来讲，现在算是木兰里面算非常非常豪华的阵容，所以接下来的第二三循环里面应该。这个桃园国际应该算是一个大黑马，就来看看说接下来如果对上花莲啊，或者是对上像台中、南京的话，应该会嗯蛮精彩的一场比赛、啊、但是第三场，我个人就觉得不是很开心啊。第三场其实算是地处球队雄战来面对到在目前这就是战区榜首的花莲女足。那么这场比赛其实雄战就是整场整个的比分是七比三啊。但是我个人有点觉得天哪。这熊战的表现真的是有点太差强人意啊！其实现场的这个主办单位，特别是台北熊战这边的，算他们管理层，其实真的这场比赛花了很多的心力在这场比赛里面。不仅是比赛的周边，还包括其实这场比赛，其实他们是有售票的哦。那还包括像是也请来的熊战也，所以也吸引到了许多就是 only focus 在熊战的这些球迷们也进场看球。所以其实整体来说，虽然说当然我们知道说。这个足球要能够发展到像是拉米戈啦，呃，对不起，应该讲是乐天或者是像是职棒的这样一个热度来讲，其实还是有一段很长的距离。不过，其实台北熊在这一次来讲，其实真的他们也花了蛮多的心力的。但是，如果今天场上的表现如果没有办法满足，让这些就是远就是第一次接触足球的的朋友们可以满足的话，其实我就觉得。这个就会让很多人失望啊、哦，因为这场比赛其实你会发现到说，真的是失误决定了这场比赛的一个比分呢、啊。上半场一个高空球掉落禁区内之后，门将出外出迎击的时候，结果发现到哇，这个球这样脱手啊，反而让对方的前锋其实打了一个蛮轻松的一个空门啊。那这种失误说真的是最不能接受的，因为整个的队友的后防其实都做的还蛮滴水不漏的情况下，你们这样跳起来。接住球，或者是把球打出去，这个都算是一个基本动作。所以你会马上看到说，所以当你看到门将罗汉静一失误之后，旁边的前锋林星会就马上，他那个肢体语言就很清楚，就是怎么会被进这种球。其实这种真的失误对于前锋跟进攻中场来说。是一个非常非常大的打击啊！因为会觉得平常这支球队的进攻的责任已经在自己的身上，已经是蛮压力很大了。如果后防线出现这样的失误的时候，是不是前锋线其实也要赶紧想怎么样去追分，来帮助这支球队免于说只就是、就是、就是没有拿到任何一点积分，然后最后失败的命运了、啊？那这场比赛你就会发现到说，哇，整个台北雄战的防守上。其实也没有帮助到门将太多，所以换个角度来说，其实我个人有点不太理解这场比赛里面台北雄战的总教练跟教练团到底帮助了门将有多少、啊。我特别讲门将，是因为其实他们上下半场的门将是不同位门将。上半场的时候是先发的门将罗寒进，到中场的时候，江大一的真明显给替补上场啊，把罗寒进给换下。这上下半场是两位不同的门将来进行这场比赛，但问题是，这换门将完全就能够挽回这场比赛吗？这句话的意思其实就是说，上半场的这些失球都是门将的责任吗？我不知道平时大家有踢球的经验多不多啊？其实很多的初学者往往去参加比赛，就是那种比较随性的这种 play 的时候，好像有时候都会说：“哦，我不会踢，所以我来当守门员。”其实守门员这个工作是非常非常艰难的，他必须要去判断场上每一位选手他的习性，你要去观察他的是用右脚出脚呢，还是用左脚？他会习惯说用，就是会有做什么样的一个假动作呢？还是说他的那个跑动的节奏如何？或者是他偏好说是要打上方啊，还是打那种平地球？还是说他是比较喜欢用头锤的方式来进行破门等等。其实你会发现到门将不仅是需要很多的观察力啊，还有一些就是记忆力啊部分，因为他必须要去很清楚知道说前一次这个前锋大概是怎么样射门的，怎么样跟队友去做配合的。那么这一次他会怎么做？他会不会跟上一次做不一样的选择等等？那同时。还包括说他判断的时机点，也就是说，哎，这个是一个可能是单刀球，那么对方来讲的话，我要怎么样跟对方这个一对一面对的时候，怎么样的情况是对我最有利的？也许我上冲入初期的时候，我可能会让来争取一些时间，来让其他的队友可以赶快去补门啊，或者是说我要怎么样去做扑救，才有最容易扑救到的一个范围，也就是说，可能是要挡住。几率比较高的那一侧，那有的时候甚至很多朋友会觉得 P K 赛的时候，这种门将的这种射门的选择，其实有的时候门将除了要去观察对方过去几次在发十二码的一些这个这个习惯、這個、动作，或者是他最容易去发的一些位置以外，同时其实门将其实会去观测，就会去统计，就是说，哎、欸，到底。这个射门来讲的话，是射左上角的几率比较高，还是选择射正正中央几率比较高？那我们可能会觉得说射中央就直接打给门将啊，那哪有什么好说的？可是其实真的，你如果发现到在业余的联赛里面，如果你要射中间，其实进球几率并不高、啊，因为在业余的比赛里面，门将可能还来不及这个重心有所移动的时候，他还来得及去反应你这颗球是从中间的，也就是说他还没。甚至有的时候是他根本就还没反应过来，然后这个球就刚好打到他的肩膀上，然后就挡下了这一球那可是你发现到到职业赛场上的时候，这门将为了要抢先对方一步去铺一些像是那种死角的位置啊，或者是最左下角、最右下角这样子一个比较需要一些移动重心的一些扑救的时候，这个时候反而自己在这个头部上方或者是一些胸部。前方的这个位置的这个这个空间来讲的话，就会是一个整场比赛进球几率最高的这个 PK 射门发球的位置啊。所以，其实你会发现到说，为什么每次世界杯比赛的时候，有一些选手会选择要开这个中正中间的地方、啊？那有的时候就会听到球迷就会说打假球吧？哪有人打正中央的？其实这个都是他们经过统计去统计之后。了解到对方门将这个扑救习惯，可能会比较喜欢用猜测的啦，或者是一些这个有点算是叠对叠的情形。所以为什么就是二零一八的俄罗斯世界杯的时候，很多的选手会去打这个这个门将站在正中央的话，就是打在正就是脚步的位置啊，因为会认为说这个门将会去做扑救的时候，他会做起跳。那么起跳的话，这个正下方其实。很难去做这个及时反应呢、啊，所以他们会去试图去打这种贴地，然后正中央的球来去让门将没有办法来得及去做这个脚步的移动来去扑救这一球啊，所以真的。现在门将其实这些都很重要啊，那还包括像是领导能力。我们过去如果看到像是英超这种冠军的球队的门将里面，每次在这种角球上面，你会看到他不断地去要求说：“哎，每一位选手要去站在哪里啊，或者是说，有的选手要去做一对一的盯防啊，或者是这个球清出去之后，马上去指挥队友时候，候赶快压上去去做进攻，或者是在越位线的这些移动等等。”门将的这些都是要去领导着自己的队友啊，那或者是你要从这个每一次的这些过程当中去增加这个队友对你的信任感啊。如果常常失误的话，队友就会想说，我是不是要更加退退防，然后来去帮你清球啊，或者是些大脚处理这些每一次的失误。如果是这样的话，其实队友对你的信任感很低的话，其实真的会没有办法这个进行接下来的任何一场比赛，所以。这场比赛里面，你会发现到说卢瀚进的这几次的失误，其实我觉得，我相信台北雄战里面的很多的选手应该会对他的信任感会有点点丧失掉啊，那甚至是后来的大一的门将，其实这个信任感的部分也都会慢慢的消失殆尽啊。不过，我觉得这个学生或者是年轻的这个球队来讲，应该就有一个优点，就是在。这个如果门将这个经过几次的这个这个比赛之后，应该这个信任感就可以慢慢的再找回来，不会说像之前，我相信在这种职业赛场上里面，真的因为那个竞争的情况太激烈，所以一号门将如果一失误，如果是那种很夸张的低级失误来讲的话，往往二号门将就会因此就可以替补。那这这个毕竟十一个人里面也只能有一名门将啊，所以。我个人觉得，现在这个台北雄战里面，其实应该要想的是，这个后防线到底要如何去帮助门将，才不会避免说门将的弱点被对方所针对，那打到对方说可能信心都崩盘。比如，比如这场比赛来讲。第一颗失球其实是一个高空球的一个情况，那是不是这个定位球的时候就不要让这个门将有更多的这种球门球的一个被攻击的一个情形？那甚至就是、欸、高空球的情况，他们后卫要去协助门将来把它顶顶顶出去，然后减少对方可以去干扰门将的一个一个可能性啊。所以这些其实都是一环扣着一环，而门将教练就应该来协助。这个门将来去做这样的防守、啊，不过我个人就觉得有点怀疑啊，到底台北雄战有没有这个门将教练的这个配置啊？那到底门将教练给予了这个门将怎么样的一个安排与训练呢、啊？那他是不是赛前有给对方，有没有,有给门将去看说，到底这场比赛对方会是如何去做进攻？他们的习惯是从边路起中。然后掉到中路之后，然后去做射门，还是选择掉到中路之后用头锤，还是掉到中路之后，哎，再多做一次交给后方的队友，或者是传到中路之后，就第一个选射门这个射门的前锋反而把球漏过去，做一个假动作，想要射门来干扰你的门将，然后让后面的门将可以呃后面的前锋可以打一个措手不及，一个比较轻松破门的一个情况产生这个。对方的进攻模式，对方习惯的一个进攻的一个套路，门将这个时候如果没有一个充足的勤收的话，其实对他要来扑救这场比赛是很有困难的。所以这场比赛其实我个人觉得，光看比赛就很清楚知道说台北雄战的教练团并没有好好的帮助门将，而单纯只是说啊你被灌爆了就把你换掉。我觉得这个对于门将来讲是一个充完全是一个很不负责任的一个行为啊。那像之前英格兰，因为在疫情的期间，他们停赛的一个情况，所以看到他们 BBC 有做一个就是 Top Ten 这个，呃，就是就是就是过去英超大概有哪些，就是他认为自己选择第一名到第十名的门将的这个评比啊。那不管他这个评比谁优谁劣啊，那我个人觉得里面其实他们来宾的这个讨论的过程当中是很精彩的。其实里面有谈到说，他们对于像之前。阿森纳的之前的一个英格兰的传奇门将叫做 David s e a m a n d a v i d s e a m a n 就是如果各位如果对于二零零二年这个日韩世界杯有印象的话，他就是被罗纳迪尼奥那一颗自由球开进去进球之后就宣布高挂呃手这应该算手套啦，就是直接宣布退休的这位门将啊，因为他认为这个失误对他来讲未来的这个扑就的判断其实都会有所影响，所以他打算决定退休。不过这位。英格兰的这个门将，当时在他们这个来宾来宾的讨论里面有提到啊，这個、门将其实给予球员们有一个很大的安定感，因为他这种冷静是会影响到所有的选手的。也就是说，大家看到他在更衣室，看到他，他就会觉得，你就会突然就是心就会静下来。然后去思考说，哎，刚刚场上到底发生了什么事？然后大家会听说这个门将他跟大家讲说，哎，刚刚上半场发生了什么？所以我们接下来要怎么样去做进行做接下来的一个动作？同时，这个门将也会告诉就是自己的前锋说，我了解对方的门将他有什么样的弱点，可能扑救上可能比较习惯习惯说用右手去做扑救啊，或者是用右手来去做这种阻挡的情况，所以左手可能就只是。就是往上摆或怎么样的，所以通常这个也是会分这种右撇子、左撇子的情形。所以也许你是前锋，你就打你的右侧，也就是门将的左侧的上方，可能对方的扑救的反应会比较慢。所以这个门将的对对方的门将的观察，也是一种帮助前锋进攻线上的一个很大的一个帮助啊，一个不同的观点。那这也会帮助到前锋去如何去进行破门的一个很好的一个方式啊。所以我个人觉得这个真的。我们台湾来讲，真的是太低估这门将的训练以及门将的这个位置的一个优势啊！其实门将不光只是在防守，正在进攻。刚刚有提到这个如何去针对对方的门将来去做一些不同的观察。我相信前锋的对于门将的观察，可能都是在一些比如说站位的一个距离拿捏，前锋最。刻意去注意的就是说，我当我射门的时候，对方门将会有什么样的一个扑救反应，或者是在这个射门之后，那呃，或者是单刀的时候，面对到门将的时候，他会通常是习惯说什么时机点会去做第一个扑救？那我要做什么样的假动作来晃骗他？可是门将可能在观察的时候，可能甚至还会包括像是说，我怎么去做扑救的时候，这个球的落点大概在哪里？就是说，可能前，嗯、呃，比如说，我现在不是拿球的前锋，我的队友去射门之后，他门将扑救的这个位置，这个球大概会反弹到哪里？我觉得这个东西其实是台湾比较少去注意或去统计的部分。也就是说，可能你的队友在底线的时候面对到球门，然后射门之后，然后门将他的一个弱点是在哪里？比如说他。可能是左半边，像刚刚我们讲，他是右撇子，所以他左半边没有那么会扑，所以他没有办法在左半边接稳稳的把这个球给接下来，所以他可能只是把这球给挡出去之后，那这样的情况下，是不是那个球其实是还在场内？那么其他的选手要如何去做捡漏？我觉得这个部分。前锋、其他的中场、第二前锋啊，或者是像是中场的部分，他们要去站在哪个位置去捡漏，把这个球，哎、欸，就是在做第二次这个射门的时候，哎、欸，其实就很重要。那门将的话，他就会比较去观察这种弱点，就可以去跟前锋去分享，那前锋就可以，哎、欸，这个就是更容易去帮助到队友来取得进球啊。所以我觉得这个部分，台湾真的是太低估门将，这也是。你会发现到说、哦，当我们在这个国家队的一个比赛里面，你会发现到整个教练团里面很少看到门将教练了、啊。过去的这个门将教练里面，我记得好像只有在日籍的教练的金崎敏明的任内里面，当时是有就是聘任本土籍的门将教练昆，就是吕坤奇，也就是之前这我们的国门来担当这个守门教练。除此之外，你说我们的守门教练能不能提供门将足够多的一个经验，或者是一些叛徒？我是觉得有点点没有那么信任啊。那么之前英格兰的总教练这个 Gary White 他带的守门教练 David l o s e 现在他是在英英冠的这个球队，就是 Stoke City 担任门将教练。那当时他在台湾的时候，他就是来提供给潘文杰啊，还有。大同邱玉红来去做一些这个算是堪比英格兰英超、英冠等级的一个一个守门的训练啊。那么当时真的你会发现到潘文杰在这种扑救的判断啊，或者是一些这种站位上的一些位置的判读，其实就会差异非常非常大。那当时的这个教练讲席里面，其实很多的教练也都是。对这个门将的这个训练来讲，真的是大开眼界。为什么？因为从来不晓得说，原来门将教练的训练其实是要针对，比如说这一周的训练，其实是要针对对方的训练里面，他习惯会有什么样的一个动作，习惯会有什么样的一个套路与进攻里面来去做一些调整与这个训练上的一些方案，好让门将去习惯对方有可能的一个进攻模式。但我们台湾有这样做吗？木兰的联赛里面有这样去处理吗？你就会发现到说，其实真的对了，每一队都可能都会说这个这个预算的一个这个紧缩啊，所以有可能都是用门将来去做门将教练这个部分，就会去做缩线了、啊。可是这个这个缩线对于比赛的品质，就很明显就是一个很大的一个一个伤害。甚至我们换个角度讲，比如说像英超目前曼城的这位门将 Ederson， 这位巴西门将，其实他现在。是目前英超里面脚法算是最好的这个门将，因为他过去其实并不是门将出身的，他其实是左后卫出身的，而他其实，在场上的时候就是会比较多直接长传给前锋来去做这种反击以及突破，所以你会发现到他的球其实哇，这个真的是又快又准。那曼城来讲的话，他们瓜迪奥拉就是希望说，所有的进攻都是由门将来去做发动。回到台湾，你就会发现到之前的比赛里面，潘文杰就是用这样的方式来去做这种就是就是反击与进攻的一个套路，还好让前锋线上像是朱恩乐也好，或者是陈浩伟那在大同，甚至像之前的马可，他们都是用这样的方式来去做进攻的。那我觉得这个部分台湾可能要稍微想想，说到底门将这不是只有做扑救而已、啊，其他的门将里面。要如何去做这种传球的方式来去协助进攻？我们都知道，说台湾的在国际赛场里面其实很长都是被压着打的一个情形。如果我们防守反击都没有办法做的这么有效的话，那其实你就会发现到这个每一场比赛进攻的次数就越来越少，那你就更难得分啦。那台湾球迷很多人很知道的这个伊卡卡西利亚斯，过去他其实也不是门将出身的，他也是先打了一下前锋之后再。因为他的这种前锋的判断等等的，反而后来其实是教练再去跟他做沟通，说你是不是选择门将可能会比较对你的生涯比较好，所以他后来才选择门将的情况下，你会发现到他其实很知道说前锋会去做什么样的一个这个射门的单刀的选择啦，或者是一些这种就是谎骗的一个一个心态啊，所以这种心理战的部分其实也是门将所必须的。那么。这个部分你会发现到台湾好像普遍的这个门将的养成，从小到大都是，哎，大家就会一开始就会选择说，哎，我想要当门将，因为他是唯一可以用手的。这个出发点当然是很不错，可是这个脚下的训练好像大家都有点去欠,欠缺去做训练啊。比如说过去像呃这个我们台湾的另外一名门将蔡硕哲，过去其实你会发现到他其实扑救表现上其实有时候还不错、啊，可是他是这种。这个脚下功夫的部分的话，你就会发现他跟其他门将就会低下非常非常多。像传球精准度的部分，其实不是说这种平面传导说这个精精准度不好，而是到底能不能够真正的帮助到球队在这种防守反击啊，或者这些大脚的精准度啊，好不好接等等的。这个都是门将的会被去备受瞩目的一环啊，像邱玉红，其实他的大脚来讲，你会发现到精准度就太差太差、啊，所以这开出去之后，真的这个球权的掌握，往往就是第一落点也没拿到，第二落点跟对方就争抢的时候，发现到又掉到对方的脚下之后，往往就是等于说球门球开出去之后，又是对方的一个进攻开始啊，所以这个东西，我现在足球真的是往往门将的球门球的精准度也是备受瞩目的。那以前大家都会说弱队出门将，可是你会发现到在台湾好像弱队都不大会出门将啊。这个台湾的很多的这个球队里面，弱队的门将好像都是直接被大家灌爆的一个情况下，等于是门将不仅是自信心有点爆爆掉啊，然后同时你会发现到他有。不知道如何去做判读起，这个其实都是自己的这个教练必须要负上很大的责任，因为他们不了解所以如何用后卫群或者是整体的防守的体系来去保护这个位门将的这个弱点。没有一位门将是没有没有弱点的，有可能这位门将是受限于他的身高，也有可能是他的速度，也有可能是他的这个。这个惯用脚的一个情况，所以这个其实门将教练或者是总教练必须要针对这个部分来去做调整以及改善。而以这场比赛来说，木兰的这场比赛里面，对于罗寒静的这样的一个表现，我其实不大会去怪罗寒静这样的一个失误，也许他当下可能在。这个初级的时候，可能视线上被队友干扰到，或者是对手的一个情况。当然也，也这个部分门将必须要负担很大的责任。但是，这门将教练或者是总教练直接中场的时候把他替换掉，这就是一个负责任的表现吗？这个对于队友来讲，真的就是一个负责的一个情况吗？难道罗汉进中场被替换之后，自信心难道就不会受挫吗？用这一次的失误。然后给予他策换之后，用失误葬送了很多，也许他本质算是不错的门将，这是根本是一个对选手的一个不尊重啊！而且我相信台湾在这种养成门将的过程当中，也有很多资质条件很好的门将，甚至可能因为台湾在这种评比门将的过程当中，多半都是以失球的这个。颗粒数来做这个判读，而不是一个评断说到底这个门将他厉害在哪里？我觉得这个才是真正的很大的问题点啊。包括像是门将在这个评比上面，我们看到企业甲级联赛的金手套奖，可能评断的标准是用这种这个多少分钟数丢一颗球的方式来去做这个判读。那以企业甲级联赛里面，目前我们知道的是像。呃，黄秋林他目前其实整整个七月假期这个赛季里面也只丢两颗失球啊，但他上一次七月假节联赛的失球却是他跟后卫的沟通失误，所以球门球直接开给后卫的过程当中，直接开给了前锋，然后让前锋就是可以单刀一对一面对空门的情况下，他呃后卫直接。给对于前锋进行犯规的情况，导致一个十二码罚球的情形。那这样子算是门将的锅吗？对，这样的失误是门将的锅。可是它是不是代表了这个门将的扑救是有问题的？并没有啊，它完全是一个。自己跟后卫之间的沟通上面专注度下滑的时候出现的一个失误，但它是可以未来可以避免的，他不需要说因为这件事情就去认为说丘林并不是一个好的门将所以我觉得这个东西台湾未来在评比门将的时候，这些过程是很重要的。我们举一个例子好了，就是以英格兰目前国家队为例。目前英格兰来讲，他们真的是一个蛮甜蜜的负担，特别是门将这个位置。而且以前真的你会发现到英格兰在 C 门之后啊，每一位门将都会奶油手的一个情况，导致英格兰在大赛当中真的表现都不如预期。特别是之前像他们算是黄金阵容的一个情况下，就他们的门将 Green 一个奶油手的状况，葬送了他们当时的这个欧洲国家杯的一个表现了、啊。那么现在他们英格兰里面其实门将里面。不只是过去长期把守曼城大关的 Joe Hart， 虽然说他最近是没有工作的一个情形啊，因为他当时被瓜迪奥拉弃用之后，就一路的状态有点不如以往啊。那其实他状态还是很神勇，但是并没有很多的英超球队要他、啊，因为他的这种脚法真的相较于其他门将来讲，真的是比较不够纤细啊。那其他门将也包括像世界杯这个。俄罗斯世界杯的时候，在 PK 上让英格兰就是一刷过去 PK 永远都输球的这个耻辱的 Pickford Jordan Pickford， 那还有包括像伯恩利的 Nick Pope， 还有薛菲尔联，也就是从曼联这边租借过去的 Dean Henderson， 他们这几位门将其实都各有优劣，可是你会发现到，哎、欸，为什么英格兰门将里面最后还是选择了 Jordan Pickford？ 说真的，你如果拿联赛里面的表现，你就会发现到 Pickford 的表现其实跟 Pope 还有 Henderson 相比的话，真的是并不是说书上太多，但还是他们两位的表现比较好。举例来说， Nick Pope 现在是。整个英超里面，他是玩风次数最多的这个门将啊。那上个赛季里面，你也发现到说，这个扑救里面最厉害的门将，也不是像是 David 大卫·黑啊，或者是 Ellison， 或者是 Ellison。其实里面最会扑的门将，大家公认是西汉姆的这个波兰门将 f a b i a n s k y 难道是 f a b i a n s k y 的失球数比较少吗？其实你会发现，失球数真的是 Ellison。这低的非常非常多啊！相较之下，西汉姆的失球数真的是非常非常的夸张啊！那这个真的你会说，因为失球数比较多，所以就是门将的扑救能力就比较差吗？这倒不见得，毕竟强队的后卫其实也保护了门将的弱点也不少啊。所以你会发现到足球好看就是在这里啊，因为毕竟他的人数实在是太多太多，的场上一共有22个人的情况下，这个如何指挥其他的十名队友？那么其他十名队友如何去保护门将的弱点？这个真的是一种空间的艺术啊！这样的艺术也让门将这个位置非常非常独特，他真的是所有的位置里面唯独可以让这个年纪来讲，真的是让他们不会是一个问题啊。举例来说，最近的一个新闻，尤文图斯又跟他们的传奇门将吉吉不奉续约啊，这位四十二岁的传奇门将继续他的这个比赛的生涯。我想在台湾，通常以以往都是听到说，大概过三十之后就会说啊，他准备要下滑。可是很抱歉啊，其实在国外，三十岁对不起，门将才刚开始啊。不仅是这个场上的判断啊，经验的部分可以比起一些年轻年轻的门将来的更优异、更丰富，但其实更多的情况应该是这位门将更知道如何去跟队友来去做沟通啊。毕竟人家说这种这年少的时候血气方刚啊，门将也许是跟这个后卫出现一些沟通上一些冲突，导致后卫故意去冲康尼也说不定啊。同时还有另外一方面，包括像门将如何保护自己。我们知道，像职业赛场里面，前锋一定是抓到任何一个机会就要取得进球啊。那么，对于门将来说，要如何在这个过程当中，只懂得保护自己，也同时知道说如何做一些算是，比如说前锋有的人,人很诟病假摔，那么门将有的时候也必须要去稍微干一下，好让。这个裁判知道说，你其实是有被对方侵犯，有一些动作上的一些肢体的冲突产生，好让这个吹哨是变得对门将有利的。我觉得这个部分都是需要一些经验啊，或者是一些这个这个这个心心理战的部分啊。我相信过去来讲的话，如果各位比较有在注意足球的时候，你就会发生到有一些门将啊，甚至他会。明明他是比对方早一步去，可以去掌握这颗球，但他可能会加速的时候稍微慢一步，好让对方撞到他身上。那这样的情况下，通常裁判都会认为说是对方的这个前锋，这个这个有犯规的一个情况啊。那么又针对到门将，所以会给予他黄牌警告。那这样的话，前锋可能在未来的出脚啊，或者是防守上的一些逼抢上面，可能就会有所影响。这个过程，你就会发现到门将。这个他的经验啊、判断啊，或者他的这个这个想法，往往会左右了这场比赛的一个关键、啊、那上个礼拜我们也有提到说，像这 Roy Keane 在责骂着曼联的西班牙门将 David de Gea 的这个扑救啊，也认为说他是一个全世界被这个被过誉的门将。但是你会因为这个失误就认为 David de Gea 的扑救能力不好吗？我想倒不见得啊。之前杰克的门将。Check 从切尔西转会到兵工厂的阿森纳之后，你就会发现到他的玩风次数真的远远大不如前啊！这个为过去英超世界的金手套得主，这来到兵工厂的阿森纳之后，同样一位门将啊，可是他的失球数跟玩风次数相比过去切尔西时期来说，哇，真的是天差地别！难道是年纪的这个影响他太多吗？其实真的是阿森纳的这个后防线没有办法保护门将太多所造成吧？这些其实都是一环扣着一环的，而且包括像是像之前南非世界杯的时候，阿迪达斯这个用球也让很多的门将突案不知道如何去做扑救，特别是这个远射做这种俗称落叶球，也就是像棒球里面蝴蝶球这样的一个的这种不旋转的这种射门，好让这些球在空中的时候，这個空气气旋的一个原理有出现一些不规则的一个飞行路径。让门将在扑救上面不好做判读，这些种种其实都是门将在扑救上面的一些变数、啊、所以门将并没有大家想的那么的好当、啊、那谈到这，刚刚谈到这个用球，今天凌晨这个 Nike 其实也有提到，这个他们要这个把这个球的这个形状啊等等又做一次的新的一个改革以及突破。他们谈到说，这个球将来的稳定性会更。更加又增加了三十的稳定性，那么场上这种传球精准度的部分也就会大幅提升。这颗球的一个特色就是在这个球的表面有更多的这些凹凸的情况，有点像是高尔夫球的一个状况啊，让这种颗粒啊、这种凹凹面的一个情形，让这种空气气旋是来协助这个球的这个旋转或者是不旋转了、啊，而不是让空气去增加这个球的不稳定性。像之前南非世界杯的时候，当时的用球就是因为这个不稳定性太高了，导致很多的选手在这种高空球的判读啊，或者是一些远射上面就会多多多有些迟疑啊。这些其实都是增加这个场上的进球，但是对于防守比较强的那一方，可能就会有更多的一些变数以及隐忧啊。所以下个赛季其实英超，因为英超的官方赞助其实是 Nike 啊，所以下个赛季。搞不好英超这个用球的一个情况，搞不好会影响更多这个比赛的这些可看性也说不定哎，不过这个说到这个可看性啊，就会一定提到这个收视率，所以我有很好奇啊，像刚刚提到这个木兰足球联赛这样的一个比赛的一个强度来说，这个收视率会有起色吗？我有时候也自己也是很不能理解，台湾的球迷到底是喜欢像这样的一个七比三的一个高比数的一个比分，还是喜欢这个零比一的节奏比较快、比较明快，然后一此攻防比较多的这样的一个比赛内容啊？毕竟你也知道，有很多的球迷有的时候会说：“哎，这足球比赛都不会进球，好无聊哦。”可是当你看到像是台北雄战这场比赛里面七颗失球，你就会觉得比较刺激、比较精彩吗？好像也不啊。这边跟大家分享一个数据啊，这一场比赛零比零的一个情况，在这个统计里面，五大联赛里面，你如果看到零比零比赛，这几率是百分之六啊。也就是说，你如果看到这样的一个情况，真的其实几率是非常非常非常低的。当然，最近疫情的这个情况来说，是会比较突、比较比较特殊一些啊，所以你会发现到五大联赛里面，特别英超在这个。啊，算是比较降级区的球队来说，真的就进球数上面就会比较有所影响，你就会发现到好像很难进球啊。这种比赛的这种张力啊，或者是一些竞争强度的部分，往往真的都会影响到收视率啊。那么。台湾来讲，真的英超收视率真的是好低啊！往往半夜的比赛，真的是几乎这个收视率的普查，几乎是没有人看啊，那都是零比零点零零啊。可是如果是真的，你问到一些周边的这种同温层，哎、欸，奇怪了，半夜其实也都还是有人看啊。所以这个统计的这个到底抽样如何，我自己也觉得其实还蛮让人匪夷所思的。不过我也很好奇啊，到底英超在英格兰当地。到底有多少人看呢？这边提供一个数据给大家啊，英格兰的人口是5598万，这个是他们二零一八的总人口数啊。那我们就不要说这个那么的精准，反正就先当做5600万好了。那么这个最近的这个疫情的情况，让他们没有办法去进场看球哦、啊。可是他们的这个现场。在在家看球的这个收视人口来说，他们一共有最高的时候，一共高达了640万的人口来去收看这英超的一个比赛啊。另一方面，线上这种算是 OTT 串流的服务，也高达了170万的人口啊。如果算一下的话，大概这个收视率，先算一下，大概是 0.14 啊。的确，零点一在台湾来讲，收视率已经算很不错了。所以，真的，大家平常有空的时候，真的打开电视的如果有足球的时候，还是稍微，不管是哪一家电视海基，都可以稍微支持一下。因为真的在愿意播足球，真的是已经很就甘心的一件事情啊。谈到这种播球的一个情况，那么阿菊，我这个礼拜五的凌晨可能要播这个曼城对利物浦的比赛事，七月三号凌晨三点十五分。那么，虽然利物浦已经在英超已经有封王的一个情况啊，那么这场比赛里面，曼城必须要来算是向这个已经封王的球队致敬，这是英超的传统啊。所以这一场比赛其实真的是格外讽刺啊！哎，不能讲讽刺啊，因为真的算是命运的捉弄啊。上个赛季两队是争抢到最后一回合、最后一轮、最后一分钟才。分出了高下来，一知道说哇，最后冠军是由曼城这边所拿下。跟上个赛季不同的是，这个场这一这个赛季里面，利物浦算是早早就几乎是快要确定这个英超的这个封王啊。只是说他们是几乎是早早确定，但也是却晚最晚封王的这个英超球队、啊，因为这个受到疫情的影响，甚至差点这个比赛是没有办法进行的一个情况啊。所以在这边先恭喜利物浦啊！不过呢，这个对于利物浦的这个夺冠这个经历来说，我们就可能留到下一集再跟大家做分享啊。那么。这种球评的服务，这种在这种评论里面啊，其实我个人其实在这部分我自己也在检讨啊，因为我最近看到一份报道，里面显示说，各位也很清楚知道说，最近这个 b l a c Lives Matter 这样的一个活动，其实在全球都在如火如荼的这种这样的关注啊，这种如何避免这种种族歧视啊，或者是些差别待遇的一个情况，在最近这样的一个议题上面不断的一些讨论的，那么特别也谈到说，这个球评在这个。比赛过程当中，其实也会有意无意的有一些这个差别待遇的一个情况。例如说，谈到这个非洲裔选手里面，就会特别去提到说他们的爆发力，或者是他们的这个弹跳能力。那谈到白人里面，就会特别去谈到说他们是特别的聪明。这个其实是。这个国外在最近的一个统计里面会提到说，哇，其实这个主播球评往往会在这个过程当中，就会有意无意的在旁边发现到说，这关联性会特别的高啊。我自己是在转播当中，其实是不大会有这样的一个情形。不过最近是有看到球迷在这种木兰的这个比赛过程当中，是有特别提到说，这个主播跟球评好像都会特别去针对女子选手的一些特征啊，或者是一些就是。就是有一些评论啊，那么我个人是有点觉得说，这个有一些客观的评论可能还 OK， 可是有一些这个比较不理性啊，或者是一些谈到就是说外表啊、长相等等的，这个我就觉得这个这个美丑各有所好啊，而且这种公开的评论，其实对于选手如果听到来讲，其实也都。有时候是不怎么舒服啊，所以我就觉得能避则避啊。那这个这样的话，才会是一个专业的这个评论所该有的这样的一个一个专业的高度。像我之前有听说，好像目前的木兰的女子选手，好像曾经就有被这个赛后访问就有提到说，这有没有男朋友啊？然后就跟这个主播跟球评之间就有点这个吵架的一个情况啊，跟跟球员啊就有一些吵架的情形。其实我觉得这个都是，就是台湾其实真的，如果要迈向职业化的话，不仅是要场上有专业的球员、啊、同时场外其实也要有专业的团队，不只是刚刚提到这种教练团啊，或者是这种行销，或者是这些管理层的一个专业的团队了、啊，也包括像是转播单位，其实也都是要不断的这个与时俱进行，不断的为专业来继续做努力啊，不能说。在这种这种歧歧视上面呢、啊，或者是在这些性别上面有一些这种这种状况产生呢、啊，这个都是我们应该要去做努力的部分。谈到这个，像上礼拜这个切尔西对曼城的比赛里面，这切尔西的第一球其实就是靠着曼城的自家的在传球员之间沟通上一些失误造成的，切尔西很轻松的得到第一球，也因为那一球让比赛就是。最后这个一球的差距，让利物浦就很顺利的不需要比赛就可以轻松封王的一个情况啊。那那个失误就是这个 Benjamin Mandy 跟 Goodman 两名选手在这这最后这最后的一道防线里面这个传球上。这 g o o d e o n e 指着左边边路，叫 Mandy 想要往左边传啊，但 Mandy 认为说这么近的距离，加上不清楚身后的一个情况，就把这个球往前轻轻一拨，好让 g o o d o n e 可以把球往左边，就是把这一球给送过去啊。那么多数的球迷朋友或者是一些球评专家都认为这一球是 Mandy 的错误我个人就有点觉得，这个就可能跟刚刚所提到这样的一个歧视，可能就多多少少有点点关系啊。因为会觉得好像这个都是 Mandy 的错啊，那么会认为说，可能这些非洲裔的这些选手们，虽然他是法国人，但是他属于非洲裔啊。这些选手们可能都是四肢发达、啊、头脑简单的选手啊，甚至过去他。我相信世界杯的时候，这种的歧视的字眼就会更加明显，包括像是法国夺冠都是靠黑人这样的一个很奇特的一个的这一个形容词啊，这些这些都是应该要去多加去避免的一个情况、啊。那么刚刚提到这种 m e n d y 跟 Goodwin 这样的沟通的一个状况，我个人觉得 Goodwin 的这个责任是比较大一些啊，其实并不是 m e n d y 的问题啊。可是你会看到所有的舆论都是在责骂 m e n d y 而不是完全好像丝毫不会去带到。这个真正失误的这个始作俑者 Goodman 啊，所以这个真的是大家因为这个肤色的情况，好像就会很容易责骂这个这个肤色比较深的一些选手啊，所以这些都是我们必须要去稍微可能有的时候自己都要想想说，哎，是不是自己在有意无意都有在。在做这种种族歧视的一個情况啊，那谈到这种种族歧视，最近这个伯恩利的比赛里面，其实也就有这样的一个情况产生啊。上周其实就出现这个这个故意球迷故意用小飞机，然后在球场上方这个飞过一个 “White Lives Matter” 的这样的一个字眼，让这个主场的这个正在进行这个 “Black Lives Matter” 的这样的一个活动的仪式的、這個、球队来说，就是一个很难堪的一个情况啊。那本身其实。这伯恩利当地来说，其实也有这种很极右派的这样的一个这种种族歧视的球迷组织啊，所以你会发现到说，哎，甚至伯恩利自己，我们必须要讲，他们上一个礼拜，这个真的也不是总教练双戴奇所刻意去造成的，但是你会发现到他们场上这个全队其实也只有一到两名的这位这个非洲裔的选手啊。我是充分信任双戴许是没有这样的一个歧视的一个情形的、啊，因为真的到英超赛场里面，你只会想的是如何用最有限的预算来发挥出最大的一个效果、啊。特别是最近伯恩利真的你会发现到他们的选手们越来越少啊。我们最近如果有关注英超赛场，就会了解到说这个替补席上的选手们是越来越多啊，比起过往来讲，因为这个替补的人数上的一个。跟动啊！过去只能换三个人，现在可以换上五个人。这个情况下，本身这个坐在替补席上的这个后备选手就，就也增加到九名选手。但是伯恩利上一场比赛对上水晶宫的赛事里面，他只放上了七名选手。为什么呢？因为很多的选手不愿意比赛，因为他们已经合约已经到期啊。因为这个疫情的这个情况下，不愿意跟这个伯恩利来进行续约。过去新农牛有七勇士啊，那么现在伯恩利是除了场上以外，也只剩下七名替补，所以下个赛季到底伯恩利这个会不会出现这种超世的情形？因为伯恩利其实是一支在 Sean、Dash、带领之下，防守能力是非常非常好的球队。这个中后卫 Benmi 跟 t a k o w s k i 他们都在高空球的一个争顶上面已经惨断拦阻，上面都是英超一等一的。但在疫情的一个情况下面，他们会认为说，这个老子不一定要为你打球啊，对不对？这个合约结束就是结束，只有签到六月中的一个情况下，你要我继续为你效力，那就必须要这个薪资也要提升啊，对不对？我已经这个供体时间已经为也也为了球队减薪的一个情况下，那如果要重新预约的情况下，是不是应该要好好的把这个薪资再稍微提升？那在双方这样的一个僵持管理层跟球员僵持不下来个情况下，倒霉的就是肖恩戴奇总教练、啊、所以接下来肖恩戴奇要如何的带领这个几乎是越来越少的这个比那个球员人数，我觉得也是这个英超这个后半阶段里面最也蛮值得看的一个一个卖点、啊也许肖恩戴维会很有可能就是选择让一些青年队上场也说不定呢。但是这个赛季里面，他也曾经有过说这个完全没有用到任何一名替补选手，就用这十一名选手打好打满的一个情形啊。可见这个疫情真的是对于英超的球队来说，不只是这个停赛导致体能啊，或者是舟车劳顿上面有所影响、啊，更包括像是这些合约，就是一开始就是只有签到这。赛季结束六月中的一个情形，而他今他不续约，他就是直接变成自由球员的情况下，你也没有办法，因为在职业的这个环境里面，就是必须要尊重合约啊。而最近像是伦敦的豪门球队切尔西，他们网罗了这个阿比莱比奇的 Timo Werner 这位德国的前锋国脚，也就是这最近一届俄罗斯世界杯被,被台湾全台湾的所有德国迷臭骂了这位德国。不会进球的前锋 Timo Werner， 他现在是德甲里面算是哦，那、这个见佛杀佛、见神杀神的这位顶级前锋。这个下个赛季将会转会到蓝军切尔西、啊，这个也都已经官宣，也都不是一个秘密啊。之前还在跟利物浦这算是眉来眼去的。不过呢，这阿比莱比西还没有被这个。这个欧冠的赛场还被,被淘汰啊！那这样的一个情况下， t i m r Weller 也表示说，他不会为阿比莱比奇在欧冠的赛场上这有所效力啊，因为毕竟他现在已经算是切尔西的球员了，所以他不可以在欧冠的赛场里面再为阿比莱比奇所效力啊，这有点算是一个职业道德的部分。所以这部分其实也是蛮值得探讨的，这个这个情况也是蛮有趣的。我们都可能会认为说，哎，其实，在这个赛季，其实还是要继续的一个情况下，好像球员就应该要尊重着这个原本赛季的这个合约以及这个赛制的一个情况。举例来说，像之前这个企业甲级联赛里面，往往就会因为这个可能因语言赛啊，或者一些国际赛的集训的一个情况，所以必须要把这个这个某个比赛里面往后顺延的一个情形。可是他可能。这个顺延之后，刚好是这个转会窗口已经开启又关闭的一个状况。球员的这个转会已经完成之后呢，他可能要补赛的是第一循环的一个比赛的内容。那在上个赛季里面，就有一些选手在这样的一个赛比赛里面，得要在这场比赛回到前一支球队来去做比赛啊。就协会的这个竞赛组的这个观念里面，会认为说，因为这是一个这个第一这个第一循环或者第二循环的那一场比赛，在转会窗口之前，这些球员应该在哪支球队就在哪支球队啊？可是这也造成了就是球员们其实也会很难看啊，因为他不可能对于现在的老板这个现在的东家进就是呃对上他们然后进球啊，那他也不可能打假球的一个情况啊。所以说，这其实是台湾要迈向职业化，其实也是有很长一段路，就是还包括这个，这个其实是有关于职业道德的，必须尊重合约的一个情形哦、啊。就算全球队要求你在这场比赛里面要必须代表全球前东家来上场比赛，你也得要说不啊。像这样的情况，木兰的比赛其实也有啊。因此，最近这个 Team Winner 的这个转会的一个情况，其实也给了台湾的这个球队以及球员们一个很好的一个示范、啊。最后谈到这个疫情冲击的部分，也讲一个比较有趣的话题，当做这一期的一个结束、啊。这个就是各位也都很清楚，包括像台湾企业甲级联赛一样啊，这个场边都会看到说有一些球迷们，这个因为没办法进场啊。那当然，现在企业甲级联赛跟木兰联赛其实也都可以进场的一个情况。在之前还没办法进场的时候，就看到场边其实会有这种球迷的一个看板啊，就是也就是算人形立牌，然后立在观众席的这个情况。我想各位球迷，如果最近有看德甲、啊、英超等等的，其实會看到说场边的观众席的部分，有些球队就别具巧思的这个放上这人形立牌。所以像利兹联，也就是这个英冠的这个目前榜首的这支球队呢，最近发生了一个很有趣的一个一个趣闻啊，因为这个球队。也就在这疫情当中，除了要照顾这些寄票的这些球迷朋友，所以在每一个寄票的所有者上这个位置的上面，就放上了这个寄票所有者这个人形立牌啊。那这样镜头带到的时候，也还是会继续拍到这个这个这個、原本这个位置的这个持有者。那有趣的事情来了，因为这个寄票其实有的时候是可以转让，那也同时也包括说，像是这些寄票所有者可能今天。可能是要让自己的亲人来可以上去，就是露露脸、露露脸啊，那就用这个人形立牌，可能印自己阿妈啊，或者是想要纪念一下自己的这个这個可能已经过世的这个亲人等等的，所以你会发现到这个场边的这个人形立牌真的是无奇不有，甚至这个有些球迷就故意就是用宾拉登啊，还有这个金正恩的这个人形立牌放在这个场边，不过这个这个道高一尺，魔高一丈。哎、欸、不呃应该讲的是这个“魔高一尺，道高一丈”啊，这个这个荔枝眼这边也发现到说说有些球迷好像这个好像这个脑袋转得非常非常快啊，不只是用这种这个恐怖分子啊，或者是用这种竞争根这样的一个比较荒谬的一个人形立牌，还包括像这广告的植入性的一个情况啊，所以这个都这个提前在这个球迷之前这个印出来放在这个上面之前，就先先把这样的一个照片都先给拿下来了。这个其实是还蛮有趣的。那当然，很多人会说啊，那荔枝点你有没有因此就是赚到不少的这个费用啊？但其实是没有，因为我们刚刚提到这个计票其实是他原本应有的权益啊。这个没有这个疫情的情况下，应该是这些球迷们可以这进场看球啊。但是在这个疫情的这个。这个困扰的情况下，所以是球团自己就甘心呢，自己去印这些人形立牌，去放在场边，然后来让这些计票说者可以在镜头前面看到自己的脸孔在自己的这个位置上面啊。那、啊、最后的最后，跟大家稍微预告一下，这个礼拜天七月五号，也包括像联红台体要在太中的太原足球场，要面对航源 FC， 另外还有北市大同。将在高雄国家体育场来对上台中浮凸肉，嗯，这还蛮奇妙的，竟然不是在自家主场。好，然后还有台湾钢铁与红狮 FC 在国体大的这个人工足球场来进行比赛。明传大学与高市台电要在明传大学的龟山校区来进行赛事。那么没有意外的话，阿菊我应该是在明传大学龟山校区的这场比赛来担任奖评的一个工作。那当然，这个礼拜还包括礼拜五这个。曼城对利物浦的凌晨三点十五分的这场赛事，也我将也会在空中啊，在 Eleven 这边来跟大家做转播的说明服务。不过也这边也很谢谢球迷朋友、啊，因为我那天有看到有球迷在 Eleven 上面留言，表达对我专业上的一个肯定啊，这边由衷的感谢啊，真的，其实每一次的这个。在在电视台里面收到的这种球迷的反应，其实真的普遍都是在责骂比较多啊，多半都是说哇，这个怎么名字念错啊，很不专业啊，等等的。但其实我是不知道别人怎么样，但是以我自己来说，真的是还蛮努力的准备每一次的这个转转播服务啊，甚至包括像这个每次球迷最刻耳的，大概就是球员名字有没有念对啊。那其实我这边讲一个很有趣的一个例子、啊，这个曼城的中场进攻中场 KDB， 这个我们绰号叫他“丁丁的这位比利时的进攻中场，如果是 BBC 的这个英国腔，哎、不英国的球评主播，他们会讲的是 Kevin De Bruyne。可是呢，如果你问丁丁说，你的名字怎么念？因为这个真的，其实之前的英超里面其实有录一个节目，是每一位选手自己念自己的名字啊，好让这个各国的这个转播、转播人、转播的这个主播或者球迷可以了解说他的名字应该要怎么念啊。结果钉钉是念 Kevin De b r o y n e 有点像是这个布朗的这个 Brown， 而不是不是有。并不是像大家就是，甚至像中国的这个翻译写德不劳内啊，就是根本不会有那个内啊。他自己已经用这个笔译词啊，不是不是笔译词啊，就是自己用自己的母语啊，他应该是法语区的，所以他是直接念的，念给大家听就是 Kevin De Bruyne。这个我没有任何的这个胡扯啊，这個、完全就是英超的这个的、這個、官方所提供的这样的影片啊，那。那也因此，所以我每次在转播之前，我都会稍微看一下那一个那一个影片啊，但是来去找一下说这个选手的名字应该怎么念。不过，其实现在已经早就已经这、呃、这个洗牌好几轮了，有一些新的选手里面，其实名字其实也都不怎么好念的一个情况下，其实多多少少网络上其实也都还可以找得到说这个选手的名字应该怎么念。不过，要能够看到说这位选手怎么念自己的名字，其实真的是比较少见的。这也是为什么，这个在每次的转播里面，我都是念 Kevin De Bruyne， 而不是念 Kevin De Bruyne。但这个这在台湾有点算是以讹传讹啦，就好像这个这个某些的球评好像会特别念这个呃热刺的这位法国门将叫做 Hugo Yulis 啊，就是说可能看到这个两个 L， 毕竟在西班牙文里面，这两个 L 可能会是念就是有点像是 U 的这个这个 Y 的这样的一个一个发音啊。不过他毕竟还是法国人啊，所以他就算他自己念自己的名字，他也是念 “Lily”、e,。咦，这个后面是这个 “R” 的部分，又有点像是法国的这个“啊”，这个这个很特别的这个喉音啊。所以，所以其实真的就是你会发现到，真的要要转播一场比赛，其实这个球员的名字真的都得要稍微去做一下准备啊。那以我自己来讲的话，是还包括甚至像是他的平平常的打法啊，或者是他的这个优势等等的转播当中，我自己也会还会额外的去搜寻一些像是一些数据等等的这些，其实我个人认为算是球评的基本啊。那我是比较对我自己是要求比较高啊，那我就尽量会用我最专业的一个那个要对我自己的要求来去跟各位球迷朋友来去做服务。那这集到现在也差不多刚好一个小时。我是阿杰徐友诚 ，Football B to B 足球报 to 报，我们下次再见，拜拜。